0: Heute zu Gast der Gründer von Jimdo, dem Homepage-Baukasten und vor allen Dingen von Planet A, Friedel Detzner.
1: Traditionell, auch ohne Vorwurf, gucken wir rein auf monetäre Kennzahlen. Wie entwickeln sich Firmen? Wie entwickeln die sich gut? Ist ein großes Potenzial? Ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir aus wissenschaftlichen Gründen wissen, wir müssen unsere Wirtschaft ändern. Wir verbrauchen halt 1,7 Planeten. Also wenn wir den World Overshoot Day, der ist bei uns im Mai, also der Tag im Jahr, wo die Ressourcen aufgebraucht werden, die sich innerhalb eines Jahres regenerieren, dann, dann sehen wir halt, wenn wir es weltweit betrachten, dass wir 1,7 Planeten verbrauchen und nicht nur einen. Und wir alle wissen, wir, wir brauchen eine Wirtschaft, die innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert. Mhm. Und was mir halt aufgefallen ist, dass wir diese wissenschaftliche Evidenz, welche Startups sind eigentlich wirklich tragen zu einer Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen bei und welche auch nicht, dass es nicht Teil des Investmentprozesses ist, traditionell. Und deswegen habe ich hab gedacht, hey, eigentlich müssen wir genau das ändern. Wir müssen die Wissenschaftlichkeit, die Evidenz ähm, der Ideen, die müssen wir zum Teil des Investmentprozesses machen.
0: Leute, zwei Tage nach Erscheinen dieses Podcasts wird Heiligabend 2021 sein und wir wollen das nutzen, einen Podcast zu bringen, einem Gast, der passend zu dieser besinnlichen Phase etwas tut, was größer ist, als nur ein Unternehmen aufzubauen, wie wir es sonst das ganze Jahr über häufig zeigen. Wir hatten in den letzten Jahren Viva Con Aqua und Ecosia und Follow Food und dieses Jahr haben wir den Friedel Detzner von Planet A, der gemeinsam mit seinen Partnern einen Fonds baut, der dazu gedacht ist. Firmen zu finanzieren, die den Klimawandel bekämpfen. Das macht einfach total viel Sinn und vielleicht inspiriert es euch. Mich in das Gespräch mal wieder inspiriert, darüber nachzudenken, was kann ich oder was können wir mit OMR auch noch mehr tun in den nächsten Monaten. Und daneben ist natürlich spannend zu hören, warum der Friedel sich so entschieden hat, was ihn inspiriert hat, woher er das Geld nimmt, wie er das genau machen will und wie der Fonds am Ende funktioniert. All das gibt es jetzt im Gespräch mit Friedel Detzner. Und wenn ihr dann trotz Weihnachtstagen noch mehr Kapazität habt für Audio, dann empfehle ich euch die letzte Folge vor Weihnachten von Ohne Aktien wird schwer, den Podcast, den ich letztes Jahr um diese Zeit aufgebaut habe, wo es jeden Tag um Aktien geht. Manchmal macht ja mein Kollege Noah Leidinger, Flo Adomite, ein Team, die diesen Podcast echt richtig richtig gut weiterentwickelt haben, die wahnsinnig viele Firmen bewertet haben dieses Jahr und die jetzt einmal Bilanz ziehen und gucken, was waren die Tops, was waren die Flops und was ging ab im Space. All das gibt es jetzt in der Folge vom 23.12. von Ohne Aktien wird schwer. Wie immer unterstützt von Trade Republic. Jetzt aber rein ins Planet-A-Gespräch. Herzlich willkommen,
1: Friedtjof Detzner. Hi, ja, schön da zu sein, vielen Dank.
0: Du bist sozusagen, wir sind so eine Generation so ein bisschen, kann man sagen, ne? Ja, Auch Hamburger. Yo.
1: <lacht> ähm, Beide mit dem Fahrrad da. <lacht> Beide mit dem Fahrrad da,
0: aber ähm, bei dir ging es noch früher los. Du bist ähm, aus Cuxhaven und hast eigentlich dann in Cuxhaven schon mit 16 angefangen äh, Sachen zu machen und äh, wir fangen mal bei der Reise entsprechend vorne an.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ich habe mit Christa ja ganz früh eine Firma gegründet. Ähm, Deinem dein, dein langjährigen Partner Christa Genau, Christa genau. Und ähm da waren wir ehrlich gesagt beide ähm, in der Schule und er hat auf einer Party gefragt, wer Lust hat eine Firma zu gründen und dann habe ich meine Hand gehoben und so ging es tatsächlich los mit 16, neben dem Abitur ähm, eine Firma zu bauen und dann haben wir ganz, äh, ganz oldschool Computer verkauft, ein halbes Jahr lang und Webseiten gemacht. Die erste Webseite dann im Tausch gegen Surfbrett und die zweite wurde tatsächlich bezahlt. Und du bist also auch Entwickler? Genau, ja, Christian und ich, wir haben uns beide, einfach ehrlich gesagt, beides beigebracht in der Schulzeit, also ich bin, glaube ich, eher Designer, Konzepter, also habe so die grundsätzlichen äh, Ideen dann auch später für Jimno. genau, und äh, Christian er hat sich Programmieren beigebracht und so sind wir dann auch wirklich losmarschiert.
0: Okay, und dann war das irgendwie so eine Reise mit, ihr habt eine Agentur gegründet damals genau. in Cuxhaven noch, ihr habt dann... Irgendwie erzähl mal so ein bisschen <lacht> das erste richtig große Ding. Wir hatten ja auch schon den dritten im Bunde, den äh, Matze Henze hier vor, ich glaube, ein, zwei Jahren war ich schon mal zu Gast, ähm, der auch bei Jim Du jetzt bis heute dabei ist, da bist du ja raus. Aber wie. Was kam noch bevor Jim Jim? Wie ging es da los?
1: Ja, genau. Also wir haben dann, äh, ehrlich gesagt, Webseiten gemacht für andere Leute und dann relativ schnell Webapplikationen entwickelt zu der Zeit. Und gestern äh, und ich, wirklich neben dem Abitur, dann mit Fahrrad und Bahn zu den Kunden überall in Deutschland hin und äh, haben dann irgendwie ja Webapplikationen entwickelt zu einer Zeit, wo das noch nicht so viele gemacht haben. Und da haben wir wirklich echt viel gelernt. Ich glaube, äh, letztendlich nicht das Geld verdient, was wir hätten verdienen müssen, aber es war hat super viel Spaß gemacht. Genau, und dann haben wir irgendwann halt überlegt, ja, okay, was ist denn eigentlich ein Produkt, was man rausbauen kann? und haben wir es total naheliegendes gemacht, halt die Leute, die äh, eine Webseite von uns hatten, die in die Lage versetzt, die selber pflegen zu können. Und das war dann auch schon die Produktidee.
0: Also am Ende eine Homepage-Baukasten, kann man sagen damals.
1: Genau. Und ich glaube, das Spannende für uns zu der Zeit war, äh, wir haben eigentlich überhaupt nicht links und rechts geguckt. Wir haben überlegt, ey, wie kann man das besonders einfach machen? Wie kann man Leute wirklich in die Lage versetzen, selber ihre Webseite zu pflegen? Und vor allen Dingen einfach auch kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, eine Webseite selber zu pflegen. Also das war eine Zeit, da gab es eigentlich nur zwei Wege. Entweder ich programmiere sie selber oder ich beauftrage Agentur. Also, diesen Weg, der heute normal geworden ist, eine Webseite selber zu pflegen, den gab es damals eigentlich de facto nicht. Und wenn es den gab, dann war der wahnsinnig schwer. Und wir haben eigentlich wirklich auf einem leisten Blatt Papier nochmal neu angefangen und uns die Frage gestellt: Wie können wir das eigentlich so bauen, dass es wahnsinnig einfach ist, dass es jeder machen kann und irgendwo so die Power des Internets auch jedem zugänglich zu machen, jedem okay. kleinen Unternehmer?
0: Okay. Und das
1: ging ja dann über viele Jahre. Also, ich meine, die Firma gibt es bis heute in Hamburg hier, eine der
0: größeren ähm, Digitalfirmen der Stadt, die man so kennt. Also, Jim, du, du bist da aber nochmal rausgegangen.
1: Ja, also also erstmal habe ich es 18 Jahre lang gemacht. Ach, 18 Jahre lang? <lacht> ja, ja, okay. ja, genau. Also das war auch eine echt eine schöne Zeit. Also irgendwann sind dann äh, Matze und Christian äh, in die Kinderzimmer meiner großen Bruder eingezogen auf dem Bauernhof in Norddeutschland. Und dann haben wir zwei Jahre gearbeitet. Und Dann irgendwann nach Hamburg umgezogen, 2004 oder 2005, glaube ich. Genau. Und das Unternehmen halt hier aufgebaut. Und wirklich so von eben drei Jungs aus dem Bauernhof äh, zu jetzt 280 Mitarbeitern. Genau.
0: 280, okay. Äh, und zwischenzeitlich war ich auch, glaube ich, mal eins 1 &1 investiert, Dann genau. war auch mal das frühe Samba-Vehikel. Die European Founders Fund investiert ja, bei euch, dann gehen die wieder raus, habt ihr zurückgekauft und eine lange Reise auch da auf der Seite.
1: Ja, genau. Die Sammler sind noch drin mit dem European Founders Fund. Genau. Eins und eins haben wir rausgekauft und haben jetzt US-Investoren, Spectrum Equities, in 2015 eingestiegen. Genau und sind super happy, ehrlich gesagt. Also Dinge, Dinge bewegen sich in eine richtig gute Richtung. War
0: das für euch? Ich meine, du bist jetzt ja nicht mehr operational. Insofern ähm, müsst ihr wahrscheinlich Matze fragen. Aber trotzdem, ich nehme an, auch für den Homepage-Borkasten war Corona ist eine gute Zeit, ne?
1: Ja, ich glaube, alle, ich meine, ich glaube, das, das hast du ja gesehen, ne? alle Produkte, die Sachen digitalisieren und ähm, in der Zeit ähm, diesen Shift hinzukriegen, wie kann ich denn mal als gerade als kleiner Unternehmer, wie kann ich denn mein, mein Geschäft stabilisieren, wenn ich vielleicht eigentlich einen Laden habe, dann sind natürlich Möglichkeiten zu digitalisieren, einen Online-Shop leicht zu bauen, genau die Sachen, die ähm, die 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 da funktionieren. Und in der Zeit haben wir dann tatsächlich auch unseren Online-Shop sehr, also ein Paket angeboten für die gesamte Zeit, für einen Euro pro Monat, so dass ich wirklich einen Online-Shop leicht starten kann und wirklich mitmachen kann.
0: Also dass man nicht mehr, baut nicht mehr nur eine Website, sondern
1: man baut direkt einen Shop. Genau, also, also bei uns ist es eins, du kannst beides in einem bauen, also wir, wir, wir wir haben gar nicht mehr so diese Grenze zwischen was ist eine Webseite, was ist ein Online-Shop, sondern du kannst beides integrieren.
0: Aber das ist das nicht auch schon fast wettbewerbs Wettbewerb zu Shopify?
1: Ja, ist es. Ich glaube, bei Jimno, wir kümmern uns ganz besonders um wirklich ganz Kleinstunternehmen. Also wirklich diesen Start, die ersten Schritte, also eine große Gruppe von Leuten, die wirklich ihr Geschäft aufbauen. Wenn es dann irgendwann ganz, ganz groß wird, dann dann wechseln die Leute. Das ist auch okay und das ist tatsächlich auch ein Erfolg von uns, weil die Leute dann so weit gekommen sind, dass sie quasi den nächsten Schritt gehen. Also dass sie die, die Zielgruppe für uns eher wirklich die Kleinstunternehmen... Also es sind viele
0: System zu Shopify und und und, genau. und den ganzen anderen. also
1: wirklich diese Barriere einfach ganz gering zu machen, dass viele Leute quasi wirklich nicht mehr überlegen müssen, kann ich das, traue ich mir das zu, ja, nein, sondern wirklich diese Einstiegsbarriere einen erfolgreichen, guten, professionellen Onlineshop einfach für viele Leute zugänglich zu machen.
0: Okay, ähm, also 18 Jahre, aber dann dann war das irgendwie so, ich meine, 280 Leute und diese ganze Reise, äh, irgendwann hat es sich für dich dann auserzählt.
1: Ja, ist vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen hart, aber ähm, also ich 18 Jahre, ich war glaube ich nie länger als zwei drei Wochen weg, äh, habe halt nicht studiert, sondern habe nach also neben dem neben dem Abi das Unternehmen gebaut und Christian und Matthias, was was total fantastisch war als Reise. Ich habe gemerkt, oh, ich möchte gerne eigentlich nochmal was Neues, was anderes machen. Ähm, und 18 Jahre mit einem Thema habe ich gemerkt, oh, ich möchte ich möchte einfach nochmal los, was anderes machen.
0: So. Und dann war ist man ja auf Weltreise, ne?
1: Genau, ich habe erst gedacht, ich gehe mal ein bisschen surfen. Ich habe früher so halt professionell äh, Kitesurfen gemacht und ähm, das war auch mal so ein Karriereweg, den ich bin ganz froh, dass ich ihn letztendlich nicht verfolgt habe, weil es war schon eine ganz gute Entscheidung mit Jimdo und jetzt kann ich surfen, weil ich surfen möchte und nicht, weil ich muss. Ähm, genau, aber und äh, habe das ein bisschen gemacht und habe dann aber ein sehr, ich würde sagen, sehr ungewöhnliches Angebot bekommen. Ähm, so ein Freund von mir hat gehört, dass ich aus dem operativen Geschäft steige und dann hat er mich gefragt, ob, er, ob ich mir vorstellen könnte, eine Fernsehshow zu machen. Eine Fernsehshow? Ja, eine Fernsehshow.
0: Das wusste ich gar nicht. Ja, doch. Was, der, was <lacht>
1: ähm, Die Idee war, dass ein deutscher Gründer durch die Welt reist und ähm, andere Gründer weltweit trifft. Und also eine zehnteilige Dokumentationsserie und ähm, genau und dann habe ich auf einmal also genau so eine Fernsehshow genauso habe ich auch wirklich erstmal geantwortet. ja äh. äh, die die ich habe sie zusammen mit der deutschen Welle gemacht. Ähm, genau. Also der
0: also deutsche Welle ist ist, ist ist das nicht ein Reise
1: Genau, <lacht> habe ich zu der Zeitpunkt vielleicht auch kurz gedacht. Die machen ziemlich viel ähm, ziemlich viel Fernsehen, aber eben es wird im Ausland ausgestrahlt für die ganzen äh, Bürger im, im Ausland. Ziemlich gut, äh, vielleicht eine kleine Version von BBC, die das mhm. auch machen. Ähm, genau und äh, ungefähr Genauso so naiv bin ich auch daran gegangen dachte so, aber nach 18 Jahren Webseiten, jetzt mit einem Kamerateam 120 Tage durch die Welt zu fliegen und äh, andere Gründer treffen, war ich so, ja, da, da mach ich mit, das, <lacht> ja, das, ist
0: das ganz klingt ganz cool, gut. Ja.
1: Genau. Und wen hast du da so getroffen? Ähm, genau, wir äh, waren sich viele sehr inspirierende Gründer, ähm, Gründer, die so ein bisschen an der Schwelle stehen, gerade vom Startup zum Scale-Up, also die so dabei sind, wirklich loszulegen. Und was man, glaube ich, noch dazu sagen kann. Also sag mal
0: so ein Beispiel, also in welchen Ländern warst du da?
1: Ich war, boah, ich war in der Mongolei. ich war Und da gibt es deutsche Gründer? Nee, nicht deutsche, sondern international. Okay, also okay, ich, okay. So wie ich als Repräsentant eines Gründers bin dann halt wirklich... Ähm ah, es also hat dann
0: Gründer in der Mongolei getroffen, die dann da gerade so ein Scale-Up bauen.
1: Genau. Und ich glaube, was man noch dazu sagen sollte, ist, was was sehr interessant war, oder ich habe dann auf einmal mit fünf Journalisten von der Deutschen Welle zusammengearbeitet, habe ich natürlich noch nie gemacht, war super interessant. Und dann haben wir überlegt, hey... Wie können wir das eigentlich interessanter machen? Wie können wir auch einen thematischen Zugang zu den einzelnen Episoden, also zu den zehn Folgen nehmen? Und ähm, wahrscheinlich würde ich das, worüber wir vielleicht nachher sprechen, nicht machen, hätte ich diese Reise nicht gemacht, ähm, weil wir gesagt haben, lass doch zehn der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele als Themenklammer nehmen für die einzelnen Episoden. Mhm. Und ähm, ja, so war ich dann in unglaublich vielen Ländern. Ähm, aber du musst, wenn du die Lösung eines Gründers zum Beispiel zu äh, Climate Change, äh, Global Warming, äh, produzieren möchtest, musst du auch das Problem zeigen. Und dadurch war diese Reise, ich kann auch gerne ein paar Beispiele nehmen, halt <lacht> sehr viel krasser, ähm, als ich das, glaube ich, ursprünglich gedacht hätte.
0: Also sagen wir mal Mongolei, was hat denn der Gründer da gemacht, der ähm,
1: Da habe ich eine Gründerin portettiert, die, die ähm, in der Mongolei mit Naturkosmetikprodukten in die ganze Welt ähm, exportiert. Also da ging es um das Thema Globalisierung. Ähm, dann in Hongkong haben wir gedreht: äh, Urbanisierung, also Housing für alle. Hongkong teuerste Stadt der Welt, unglaublich hohe Renten also Renten, Rents ja. <lacht> Mieten äh, genau und da, dadurch ich eine sehr prekäre Wohnungssituation für viele Menschen die so in unterteilten Wohnungen leben und äh, auf einmal habe ich mich selber in Situationen wiedergefunden die ich boah die waren krass so bist du auf einmal in so einem Raum da würdest du vielleicht als du normalerweise zu zweit wohnen dann hast du 17 Leute die da in Stockbetten mit so Käfigbetten äh, da hängen oder keine Ahnung hab in Zentralindien haben wir gedreht Klimawandel und, das, und was war da das da? Ähm, da war das Startup ähm, ein, ähm, ein Gründer, der quasi, vielleicht das Pro die Problemstellung da war, Wir haben ich habe einen Gründer, ähm, oder ich habe erstmal einen Pharma interviewt da in Zentralindien, der hat tatsächlich probiert, sie das Leben zu nehmen. So, Weil ähm, das ist eine Region, der, die Region heißt sogar Suicide Belt, weil man die Korrelation zwischen der Selbstmordrate von Pharma und den veränderten Wetterdaten statistisch belegen kann. Also super krass so und der hat aus ähm, der der hat aus einer informierten Entscheidung oder auch aus Protest probiert, oder hat er nicht probiert er hat Pestizide vor dem Landwirtschaftsministerium getrunken und dann konnte man rechtzeitig den Magen auspumpen und äh, der hat das überlebt aber der hat das gemacht um seinen Kindern eine Waisenrente zu ermöglichen also muss sich vorstellen wie abgefuckt das ja. eigentlich ist genau und das ist so die 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 Menge an Regen die da im Jahr fällt ist eigentlich noch die gleiche ge ge geblieben aber ähm, entweder Starkregen an manchen random Tagen im Jahr oder Dürre. Das heißt, die Saatkalender, die die benutzt haben, die haben nicht mehr funktioniert. Und der Gründer, den ich getroffen habe, der hat zusammen mit der amerikanischen Universität ähm, quasi ein Treibhaus gebaut, aber ein Treibhaus, was die Temperatur nicht nach oben bringt, wie bei uns, sondern um 7 bis 8 Grad kühlt. Und auch gegen Starkregen schützt. Und dann den richtigen Dünger dabei. den legt noch ein Smartphone drauf. dass Wenn irgendwie also wenn irgendwie Krankheiten da sind, kann das in diese Zentrale schicken. Und ähm, dann gucken die darauf und sagen, was zu tun ist. Und ein sehr inspirierender Gründer, weil er letztendlich da den Leuten hilft, besser mit den Folgen des Klimawandels eigentlich umzugehen. Ähm, und ich habe dann auch mit dem anderen Farmer dann gesprochen, der da drin war. Und der hat halt so gesagt, Hey, dieses Treibhaus, das ist das, was meine Familie nährt, was mir Stabilität gibt. Äh, und hat dann so auf das Feld drumherum gezeigt und hat halt gesagt, so, ey, wenn hier was wächst, dann ist das Zusatz. Dieses Treibhaus, das bringt mich durch. Mhm.
0: neuer Partner, der sehr für uns alle, vor allen Dingen für euch, unsere Hörerschaft spricht. Die Rede ist von In einigen Wochen ist die Aktion vorbei, dann sind es wieder 100.000 die man mitbringen muss. Wenn einem das möglich ist, dann gerne ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren unter liquid.de slash omr. Zurück zum Podcast. Okay, aber das ist ja ein krasses Jahr dann für dich. Also du bist dann, also auf der einen Seite auch wahnsinnig wünschenswert, einmal so durch die Welt zu fahren, Leute zu treffen. Ja. Das macht irgendwie Sinn, ist nicht nur aus Verfahren, sondern macht es irgendwie auch so ein ja. sagen wir mal, Medienprodukt.
1: Ja. Das ist ja schon, schon sehr geil. Ja, also, also uh, unglaublich geil, also unglaubliches Privileg, das alles sehen zu dürfen. Ähm, okay. Du siehst, ich glaube, als ich losgefahren bin, dann siehst du Problemstellung nach Problemstellung nach Problemstellung. Also du bist auf Müllkippen, siehst, sprichst mit Müllsammlern. Du merkst, dass ähm, Kinder in Ulaanbaatar, in der Hauptstadt von der Mongolei, äh, eine höhere Krebsrate haben, weil alle mit Kohle heizen und die Schwermetalle sich in Bodennähe äh, sammeln. Ne? Also du, du siehst Problem nach Problem und irgendwann fängst du an, nicht mehr die einzelnen Probleme zu sehen, sondern tatsächlich die Muster auch zu erkennen. Also dieser Begriff Externalisierungsgesellschaft ist mir halt habe ich glaube ich verstanden auf dieser Reise also Arbeit die halt zu schlechten Arbeitsbedingungen zu gefährlichen Arbeitsbedingungen schlecht bezahlt ist oder zu Umweltverschmutzung führt die die ist halt exportiert in andere Länder und du du verstehst also du also im wahrsten Sinne begreifst du glaube ich diese Sinnzusammenhänge viel Dollar wenn du da bist und mit den Menschen halt wirklich sprichst und denen in die Augen schaust und halt die Lebensrealitäten von diesen Menschen ähm, dann dir auch erschließt so. und wenn du wenn du mal in, weiß nicht, in, in, in Dakar, in Bangladesch unterwegs bist und da in die Fabriken reinguckst oder mal drei Tage mit dem Kind mitläuft, was mit dem Hammer irgendwie Spitzgruss-Sandalen-Form äh, mit dem Hammer nachbearbeitet. Darf man den einfach so drehen? Also wir haben immer so ein, eng, also ja, war, war nicht leicht tatsächlich. Also wir haben ein Visum für all die Länder, eben immer ein Drehvisum besorgt. Ich hatte zu der Zeit zwei Pässe, immer einen hier, ein Visum, einen gereist und so. Das war auch echt ganz schön, ganz schön intensiv. Und ähm, zum Beispiel da in, in Dakar haben wir eine Schule portiert, die quasi den Kindern ermöglicht, wenigstens eine Stunde Schulbildung vor der Arbeit zu haben. Das heißt, die wird dann auf einer Plane ausgebreitet. Und ähm, dann wird da unterrichtet. Die Kinder kommen mit den noch kleineren Kindern an der Hand und es wird halt wenigstens ein bisschen Unterricht gemacht. Ähm, und das war halt letztendlich der Türöffner, dass ich, dass ich dann auch mal in den Fabriken mit reingucken durfte. Wo, wo ist denn das ganze Material jetzt zu sehen? Kann man tatsächlich auf YouTube jetzt sehen.
0: Genau. Okay, also das heißt die ganze ähm, Serie Deutsche Welle und dann genau. muss man...
1: Founders Valley heißt das.
0: Founders Valley und dann, dann gibt es da... Wie viel, wie viel Folgen?
1: Genau, ich habe die ersten zehn gemacht und nach den zehn habe ich mir entschieden, äh, entschieden eine andere Richtung zu gehen. Ähm, genau, und das wurde dann aber ein Standardformat der Deutschen Welle. Das heißt, dann gab es noch zwei, drei Episoden, jeweils auch mit zehn Leuten. Ich haben auch andere, andere Gründer gefragt, ob die Lust haben, auf diese Reise zu gehen. Genau. Wow. Ja, ja. aber ehrlich gesagt, eins der krassesten Erlebnisse für, für mich persönlich, weil ähm, also es ist zum Beispiel, also wenn ich diesen Farmer, also ich habe ja erzählt, ich komme vom Bauernhof, ja. ich bin, glaube ich, ganz normal groß geworden, ist ein Erfolg geworden. Es hat mir die Möglichkeit gegeben, mich in so einem privilegierten Umfeld gut bewegen zu können. Und wenn ich das möchte, dann kann ich das. Und diese Reise hat mir halt einmal die ganzen unterprivilegierten Menschen, also exemplarisch aufgezeigt. Und du, du trittst denen halt quasi, ja, du sprichst halt wirklich mit denen und du erfährst diese Lebensrealitäten. Und ich hatte halt das Glück, mit diesen fünf Journalisten der Deutschen Welle zusammenarbeiten zu können, und das ist halt krass. Deutsche
0: Welle ist auch öffentlich-rechtlich, ne? Ja. Ich meine, es ist ja auch ein teures Projekt, also fünf Journalisten, so eine Reise. Okay. Also, okay.
1: Hat tatsächlich das Auswärtige Amt bezahlt, ja.
0: Und äh, wann war das? Welches Jahr?
1: Äh, 2017.
0: Und dann bist du nach diesen zehn Folgen, nach dieser quasi, ja, medienbezahlten Weltreise, wenn man so will, mhm. ähm, wieder zurück nach Hamburg und hast mhm. du überlegt, was du jetzt machst draus?
1: Ja, und wenn ich ehrlich bin, war das war das krass, wiederzukommen nach diesen 120 Drehtagen. Also, weil du, weil ich, keine Ahnung, ich so in der Fülle dieser Erlebnisse, ähm, das war schon sehr überwältigend. Und auf einmal bist du, bist du wieder zu Hause, sitzt in einer schönen Altbauwohnung und ähm, hast aber so viel gesehen in so kurzer Zeit. Und ich habe mich schon gefragt, ey, was, was mache ich denn jetzt? Also mir ist ja klar, dass ich ein Prototyp eines privilegierten Deutschen bin. So, was, was kann ich denn tun? Und aber rein, also war jetzt
0: so wirtschaftlich gefragt, rein theoretisch mü müsstest du gar nicht mehr arbeiten jetzt nach der nach dem Jimdo Aufbau und ich meine verkauft ist es ja noch nicht es ist ja nur, aber du hast ja wahrscheinlich beim Ausstieg oder bei der großen USVC Runde da ein bisschen was verdient aber das heißt rein theoretisch wenn du jetzt sagst ich würde jetzt jeden Tag am liebsten nur noch irgendwie in der Ostsee surfen ähm, und so ein bisschen
1: äh, abchillen die nächsten Jahre das ging ja auch das ging auch ja, ja. aber es, irgendwie es geht halt nicht mehr für mich nach dieser Reise so. ja.
0: und dann, was kam dann
1: ja, ich 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 bin zurück und ehrlich gesagt musste ich mich erstmal einmal schütteln. Also ich so, weil das war so intensiv und ich irgendwie hab, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so viel gesehen zu haben und ähm, fast um mich herum die anderen Leute haben das nicht gesehen. Und mir hat das einmal so diesen...
0: Wie viele Leute haben das dann geguckt? Was wird denn da so eine Aufrufzahl? Oder
1: also bei YouTube ist es drin, aber es wurde vor allen Dingen in, ähm, ehrlich gesagt, weltweit verkauft an Fernsehsender und dann ganz viele Sprachen übersetzt. Also es ist wirklich super erfolgreich geworden. Okay, also das, ist, das
0: gucken sich dann schon ein paar hunderttausend, ein paar Millionen Genau, an, nur nicht in Deutschland. <lacht> <was> <lacht> also
1: genau, es gibt zum Beispiel bei Amazon Prime UK und so, also anderen Sachen gibt's es das. Ähm, genau, ja, also... Was ich eigentlich sagen möchte, ist wie so mir jetzt einmal diesen protective Layer weggenommen. Ne? Also diesen diesen die, diese diesen Abstand, den du hast zu Dingen, von denen du weißt, dass sie da sind, aber wenn du sie nicht anguckst, sie dich emotional nicht so doll, doll berühren. Und das ist für mich durch dieses Projekt einfach dieser diese diese Schutzschicht ist verloren gegangen. Und für mich war danach klar hey, ich glaube an Startups, ich glaube auch an Innovation. aber für mich war klar, ich kann jetzt irgendwie nicht ein nächstes E-Commerce-Ding machen oder irgendwas, sondern für mich war klar, wenn ich unternehmerisch was mache, dann möchte ich an der Lösung dieser Probleme arbeiten, die ich da gesehen habe und dann auch meine Zeit und Ressourcen da reingeben.
0: Und, und dann äh, war am Ende die beste Lösung, da einen Fonds zu bauen.
1: G genau, also das ist natürlich auch ein Weg dahin. Ähm, ich glaube, ähm, was die Frage, die mich dann sehr umgetrieben hat, oder sagen wir so, ich hatte viel Glück. Ich habe einmal Anne Lamp kennengelernt und die hat mir ähm, die, also ich habe ein Unternehmen mitgegründet, das heißt Wild Plastic, das unterstützt Plastiksammlungsinitiativen weltweit. Das ist so eine direkte Link quasi zu der Reise, da haben wir auch eine Folge gedreht. Plastic Pollution. Ich stand auf ganz viel Müllkippen in Indonesien und Indien an Stränden in Chennai und also ganz viel da gesehen und dann gesagt, ja okay, da kann man ja was, da kann man ja was was draus machen und ähm, die Idee war eben Wild Plastic zu gründen als eine Organisation, die Plastiksammlungsinitiativen weltweit unterstützt und das gesammelte Plastik quasi zurückführt und daraus sowas Triviales machen wie eine Mülltüte aus gesammelten Müll. Und da habe ich das Team mitgebaut, eine Idee mit äh, und habe während des Aufbauprozesses Anne Lamp getroffen. Und Anne ist eine Wissenschaftlerin und die hat uns eine Lebenszyklusanalyse gemacht für Waldplastik Und ähm, das ist jetzt auch eine sehr zentrale Komponente von Planet A. Ähm, eine Lebenszyklusanalyse ist quasi nichts anderes, dass ich den gesamten bin ökologischer Fußabdruck. Also ich gucke mir alle Masse- energie Bilanzen über den Lebenszyklus eines Produktes in Gänze an. Das heißt, ich gucke wirklich von der Ex Extraktion der Rohstoffe hinzu, wie wird das verarbeitet in der Fabrik, wie oft wird ein Produkt benutzt, wird das einmal benutzt, mehrfach, wie viel Energieeinsatz habe ich jedes Mal und wie sieht auch ein Endlebensszenario aus. Und das ist total interessant, und das hat in meinem Laut äh, in meinem Kopf hat es ehrlich gesagt laut Klick gemacht, weil. Eine Lebenszyklusanalyse gibt dir die Möglichkeit, Status, den Status quo in der Wirtschaft zu vergleichen mit der Idee eines Startups. Und auf einmal kannst du quantifizieren, wie viel besser ist denn etwas. Und bei White Plastic war das eben das erste Beispiel vor drei, vier über drei Jahren, äh, vier Jahren, wo ich es geschnallt habe. Ähm, würde man ja sagen, ist ja eigentlich sehr kontraintuitiv, Plastik zum Beispiel von Haiti zurück zu transportieren ähm, nach Hamburg oder nach, nach Europa. Ähm, Background-Haiti ist die Trinkwasserversorgung zusammengebrochen ähm, bei den Erdbeben und ähm, deswegen sind da große Mengen an so Plastikschläuchen, wo Wasser drin ist und die Leute trinken das und schmeißen es dann irgendwie natürlich weg. Und da sind große Quantitäten von dem Material da. Und das Interessante ist jetzt, wenn ich das vergleiche zu Neuplastik, also wenn ich Plastik sammle und dann das zurückfahre, eine Tonne Plastik zurückzufahren, hat verbundene Emissionen von 73 Kilogramm. So, nicht geil, aber wenn ich mir mal an, einmal angucke, eine, tolle, eine Tonne neues Plastik zu produzieren, emittiert 6,5 Tonnen CO2. Also viel, viel mehr. Und da kannst du sehen, es ist eigentlich viel wichtiger, eine Zweitbenutzung eines Materials zu haben, als Transportwege zu minimieren. Und also letztendlich sparst du dann mit diesem gesammelten Plastik bis zu 67% Prozent CO2 im Vergleich zum Referenzcase Neuplastik. Und das macht Wild Plastic jetzt, macht es größer und jetzt haben sie auch einen Deal mit Otto gewonnen. Und da bist du mit dabei beteiligt. Das habe ich mitgegründet, ja. Das und ist ein Verantwortungseigentum, Das habe ich mit aufgebaut, das Team. Genau, und das war für mich so. Was heißt Verantwortungseigentum? Ähm, Im Prinzip eine Firma, die unverkäuflich ist. In, in, die sich selbst gehört. Genau, die sich selbst gehört. Okay. Und wer da investiert dann noch? Ähm, ein paar Leute, die Purpose ähm, Economy, ein paar private Leute, genau. Also ship, okay. genau.
0: wie viel Geld ist denn da investiert worden?
1: Boah, natürlich so 500, 600. 000, okay. ähm, genau. 60.0 okay. und ist auf einem guten Weg. Und was ganz spannend ist, die haben jetzt Otto als Kunden gewonnen. Das heißt, Otto wird einen großen Teil der Versandhöhlen von Neuplastik auf wildes Plastik ähm, umstellen. Super, super toll. Mhm. Und,
0: und aber trotzdem war das auch nicht deine. Eine dauerhafte Geschichte. Das es mit genau. die Gründe ins ja. Leben gerufen und, und dann weiter.
1: Genau, dann weiter. Also für mich war klar, ich, okay, es ist cool, das mit aufzubauen. Ähm, für mich war nur die Frage, wie kann ich denn eigentlich einen größeren Impact machen, als vielleicht ein, ein Unternehmen zu bauen. Und ähm, ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken, welche Startups fördern wir eigentlich? Also so, und ich glaube, traditionell. Ähm, auch ohne Vorwurf gucken wir rein auf monetäre Kennzahlen. Wie entwickeln sich Firmen? So entwickeln die sich gut? Ist da ein großes Potenzial? Ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir aus wissenschaftlichen Gründen wissen, wir müssen unsere Wirtschaft ändern. Wir verbrauchen halt 1,7 Planeten. Also wenn wir den World Overshoot Day, der ist bei uns im Mai, also der Tag im Jahr, wo die Ressourcen aufgebraucht werden, die sich innerhalb eines Jahres regenerieren. Dann, dann sehen wir halt, wenn wir es weltweit betrachten, dass wir 1,7 Planeten verbrauchen, nicht nur einen. Und wir alle wissen, wir wir brauchen eine Wirtschaft, die innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert. Und was mir halt aufgefallen ist, dass wir diese wissenschaftliche Evidenz, welche Startups sind eigentlich wirklich, äh, tragen zu einer Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen bei und welche auch nicht, dass es nicht Teil des Investmentprozesses ist. Traditionell. Und deswegen habe ich hab gedacht, hey, eigentlich müssen wir genau das ändern. Wir müssen die Wissenschaftlichkeit, die Evidenz äh, der Ideen, die müssen wir zum Teil des Investmentprozesses machen. Und das habe ich dann halt mit vielen Unternehmern äh, besprochen, äh, die ich so selber aus meiner Genutzeit konnte. Und da haben viele gesagt: So ja, es stimmt, das macht total Sinn. Also das muss wirklich in, also die Wissenschaft muss ein Vot haben, ob wir in was investieren, ja oder nein. Und dann haben wir einfach viele Seriengründer, die ich aus der Zeit kannte, haben gesagt: Ja, in so einen Fonds würden die investieren. Und den Portfoliounternehmen würden die auch helfen.
0: Und der Fonds heißt jetzt Planet A. Genau. Also nicht zu verwechseln mit Project A, ja, ja. <lacht> äh, Wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört, äh, ja. aber ihr seid Planet A. Genau, und, there is no Planet B. Äh, genau, genau. Ähm, und das ähm, hast du jetzt dann gegründet, aber auch nicht alleine, sondern hast dann auch Freunde oder, oder Wegbücher dazugehört. Ich, genau. Ich, ich kenne auch ein, zwei deiner Partner, ja. Freundin Tobias Seikel zum Beispiel ja. ist dabei, ja. ähm, der früher bei Hanse Ventures war. Ähm, wer ist noch dabei?
1: Ähm, ja, dann Nick de la Forge, ähm, dann äh, Lena Tiedel, ähm, also Lena auch ganz spannend, ähm, vielleicht als Vertreterin der Wissenschaft, die hat für den Klimaparat der Bundesregierung mitberaten und dann die Entwicklungshilfe in Ostafrika geleitet.
0: Aber arbeitet jetzt Vollzeit bei euch? Vollzeit, ja. Und Nick De La Forge ist VC, oder? Äh,
1: genau, der hat ein paar ähm, VC-Erfahrungen ähm, hinter sich, hat ähm, relativ viel in Krypto gemacht. Ähm, ist eher ja Wirtschaftsingenieur, tiefes Verständnis, unglaublich smarter, smarter Kerl. Also, also vier. Ähm äh, wir sind fünf bald sechs GPs tatsächlich. Okay, ja, okay. okay. Genau.
0: Und die letzten beiden, wer äh, ist das?
1: Christian Schard, ähm, Serienunternehmer, ähm, der viel Erfahrung hat eben auch ähm, in Automotive, Automat Automation. Ähm, genau, und Jan-Christoph Gras, der ähm, quasi mal Photobook äh, gegründet hat. Super Exit damals gewesen. Super Exit, richtig gut, ja. Also genau. Und dann hat er auf eigenes Buch viel investiert. Ähm, tatsächlich dann auch Tomorrow Bank mit äh, mit groß gemacht ähm, oder mit, mit, mit gestartet Und ähm, vor allen Dingen Leaders for Climate for Climate Action hat er auch mitgegründet. Also ganz, ganz stark, ehrlich gesagt, sein Netzwerk. Mhm.
0: Also ihr sechs habt das, das Projekt dann sozusagen äh, genau. gestartet und jetzt läuft also das Fundraising ist jetzt bald fertig, wenn ich dich richtig verstehe, ne?
1: Ja, nee, also ehrlich gesagt, das, ist auf, also das wird schon noch ein, so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, glaube ich, ähm, brauchen wir noch, bis wir über den 100 Millionen sind. Ähm, aber wir wollen 100
0: Millionen im ersten Fonds haben.
1: Genau, ja, das ist schon relativ viel für, für ein First-Time-Team, First-Time-Fund, aber wir merken, dass wir wirklich super Unterstützung erfahren. Ähm, die LP-Base bis jetzt sind, ist sehr, sehr unternehmerisch äh, geprägt. Viele Serienunternehmer, Unternehmer. Berühmte Athleten sind da drin, Stiftungen, Family Offices, also wirklich ganz, ganz divers. Und, Und aber
0: am Ende geht es wirklich auch klassisch um Rendite, also wie jetzt bei dem Project A oder bei anderen ja. Fonds auch, oder, oder ist es bei euch nachgelagert?
1: Nachgelager Nee, äh, hundertprozentig. Ähm, also, ähm, ich, äh, wir, also der Investmentfokus für uns ist, dass wir in Clean Tech investieren, also wirklich in Tech-Unternehmen. Und ich glaube, ähm, also Clean Tech und Climate Tech, ist das so vergleichbar? Genau, also bei uns, wir m, prinzipiell, um vielleicht einmal die Impact-Logik zu erklären, also wir heißen Planet A, das heißt bei uns geht es um Planeten, ähm, respektive um die Biosphäre und was wir dann gemacht haben, ist gesagt so, okay, ähm, das reicht nicht, einfach nur irgendwie zu sagen, ja, das ist irgendwie gut für den Planeten, sondern, wie gesagt, wir, wir quantifizieren das sehr stark. Also, das heißt, wir, wir gucken oder wir investieren nur in Unternehmen, wenn sie einen von vier Kriterien wirklich wesentlich besser sind als die Wirtschaft von heute. Das ist einmal äh, Climate Mitigation, also Reduktion von Greenhouse Gases gemessen in Tonnen, ähm, Abfallreduktion gemessen in Tonnen, Ressourceneffizienz als eine Gruppe von ähm, von Indikatoren, das kann Wasserverbrauch, Energieverbrauch, ähm, Verbrauch von seltenen Erden sein und das vierte, Biodiversitätsschutz. Das heißt, wir ähm, gucken durch zwei Brillen, durch die Renditebrille, das ist keine Abstriche, also genauso wie jeder andere VC. Ähm, wir gucken nur zusätzlich durch die wissenschaftliche Brille und gucken halt, ist der Impact wirklich signifikant besser im Vergleich zum Status quo. Und rechnen das und investieren halt nur dann. Mhm. Mhm.
0: Okay, das heißt, sag mal ein paar Portfolio von der habt ihr schon Investments auch gemacht, ne? Ja, klar.
1: Also ähm, ganz lustig, ähm, ehrlich gesagt, oder lustig, ähm, super cool. Vor zwei Tagen ähm, war Ineratec ähm, quasi zusammen mit der Atmosphäre äh, Anlage, das war relativ groß im ZDF, AD, sogar Washington Post hat darüber geschrieben. Das heißt, es ist eine Anlage, um äh, synthetisches Kerosin herzustellen. Ähm, genau, also wir müssen Und da ja, habt seid ihr investiert. Da sind wir investiert, ja. Genau. Und ähm, das ist auch ein tolles Beispiel, weil ähm, ich glaube, dass also erstmal natürlich wir brauchen klimaneutrale Kraftstoffe, wir müssen alles dekarbonisieren. Äh, Luftfahrt als Bereich ist prinzipiell schwer zu dekarbonisieren, weil die Energiedichte von Batterien halt überhaupt nicht so hoch ist wie die von Kerosin. Ähm, und an der Stelle macht es halt Sinn, ähm, zu überlegen, ey, wie kann ich diesen Bereich dekarbonisieren? Und eine, eine Strategie, die jetzt in Europa, wie auch in den USA, ähm, passiert ist, dass ein vorgeschriebener Anteil von synthetischen Kraftstoffen, also an dem Teil, ähm, Anteil von 8% Prozent in der EU bis 2025, von E-Kerosin, Biden hat vor drei Wochen eine ähnliche Richtlinie besprochen. Das heißt, das Regulatorik und das sich verändernde Regulatorik führt dazu, dass auch Märkte entstehen. Und vielleicht, wenn man das jetzt mit der Rendite auch koppelt, dann merkt man auch so, ja, okay, wir müssen alle Bereiche dekarbonisieren. Das heißt, es wird eine Regulatorik wie zum Beispiel da geben, auch in anderen Bereichen, die da diese Art von Firmen bevorteilt und auch entstehen lässt, die quasi wirklich sich daran abarbeiten, alle Bereiche zu dekarbonisieren. Mhm. Und das ist natürlich ein super spannender Case, ähm, weil die eben in der Lage sind mit ähm, quasi also Direct Air Capture, CO2 und grünem Wasserstoff, das, ähm, schicken die als Synthesegas durch Reaktoren, sind dann in der Lage ein, ein klimaneutrales Kerosin, Benzin und Diesel herzustellen.
0: Ist es einfach dafür, Investoren, also LPs, sagt man ja dazu bei Fonds zu finden oder sind die eher skeptisch, wenn man mit so einem neuen
1: Ansatz kommt? Ähm, ich glaube ganz, ich habe die Folge von Henrik Brandes äh, gehört. So, ähm, da, da habe ich ähm, ganz am Anfang ja schon gedacht, so ja, da, da sind wir durch ähnliche Erfahrungen ganz am Anfang gegangen. Ich glaube, was was halt am Anfang passiert ist, wir haben sehr viele sehr starke coole Leute am Anfang gehabt. Also das ist ein Wilfried Gilrad, der Lichtblick mit groß gemacht hat, oder der Rolf Schrömmelns, der Trivago mit groß gemacht hat. Das sind so Menschen, die haben ganz früh gesagt, so ja, verstehe ich. Und die geben da noch ein paar Millionen rein. Die so, sind, die die geben damit rein und haben ganz früh Commitments gemacht. Und ich glaube dann ähm, haben viele Leute gesehen, hey, das macht wirklich Sinn, was die was, was da machen. Also auch die wissenschaftliche Evidenz und nicht um zu sagen, irgendwie ist es wissenschaftlich, sondern als Indikator die Firmen zu finden, die auch einen signifikanten Unterschied machen. Und ähm, wir, wir, ich glaube, das ist ja auch die Kernidee diese Unternehmen zu fördern, weil wir haben ja sehr limitiert Zeit. Das heißt, wir müssen die Unternehmen finden und fördern, die wirklich signifikanten hm. Hebel Um ja,
0: aber Trotzdem ist es schwierig, das irgendwie ermöglicht zu bekommen. Also ja, du brauchst, brauchst ich, ja Geld dafür.
1: Ja, genau. Ich, und ich glaube, ganz am Anfang ähm, haben wir früh coole Committer gehabt und dann war das so ein bisschen ja okay das macht Sinn und jetzt fängt es an so richtig loszuziehen dass viele Leute sagen hey es macht total Sinn was ihr tut ähm, und jetzt können wir über das Portfolio auch zeigen hey guck mal wir kommen auch genau diese Deals rein wir sehen die und ähm, jetzt fängt das an eine sehr positive Dynamik für uns zu entwickeln wo es immer schneller kommen auch
0: also Firmen auf die Idee mit zu investieren oder sowas oder eher nicht also sind es
1: eher Privatpersonen äh, beides ehrlich gesagt Privatpersonen also Fonds Fonds Fonds, Fonds, Fonds ähm, Stiftungen Family Offices ähm, sprechen viel mit institutionellen, so also, also totale Bandbreite ähm, und ich würde sagen, es etabliert sich sehr gut.
0: Gibt ja auch dann Leuten die Chance, quasi jetzt, um das mal negativ zu formulieren, so ein bisschen so Greenwashing zu machen, ne? indem sie ihr Geld bei euch reinstecken, ist ja ähm, für viele auch so ja, wir tun was Gutes, weil ich meine, ihr habt ja scheinbar da jetzt einen besseren oder nachhaltigen Investmentansatz mhm. als die meisten.
1: Also wir sprechen mit allen. LPs lange und auch gut und wir haben für uns selber die Regel aufgestellt, wir wollen nicht irgendwo ein Feigenblatt sein für jemanden, sondern wir wollen die Leute finden, die ein echtes Interesse haben, sich zu verändern, wo die sagen, er ist ein Teil meiner Strategie, in diese Richtung zu kommen. Ich kann es nicht pauschalisieren, aber wir führen halt wirklich gute Gespräche mit denen auch lange um sicherzustellen, dass wir in diese Richtung gehen. Und
0: also als ist das, wir haben ja auch ein ganz, ganz kleinem Maße mit investieren dürfen hier von UMA. Yes. Insofern. <lacht> <lacht> insofern ähm, ich weiß das ja auch ein bisschen, aber trotzdem ist ja die, die Frage wichtig. Ähm, ja, total. Und jetzt äh, also verstehen wir, wo das Geld herkommt, oder wie ihr auch eher hart arbeiten müsst, da an die Kohle ranzukommen, die Leute zu überzeugen, kann man sich ein bisschen vorstellen. Jetzt der sogenannte Flow, also wo kommen die Deals? Ich meine, du hast jetzt bislang eher andere Sachen gemacht, mhm. wie äh, Lernst du jetzt Menschen kennen, die da solche synthetischen ähm, <lacht> Kraftstoffe. <lacht> Kraftstoffe bauen oder, oder, oder solche Sachen machen?
1: Ja, ja das, wir haben mit Jim Lumann einen, äh, ähm, äh, so einen, ähm, einen deutschen Gründerpreis gewonnen, in auch. Da hast so ein Link über den deutschen Gründerpreis. Aber vielleicht einen Schritt zurück. Ähm wir haben das Gefühl, wahnsinnig viel zu sehen. Und, und da zahlt sich, glaube ich, einmal die LP-Base aus, also die Limited Partner, die bei uns investiert haben. Das sind halt sehr, sehr viele bekannte Unternehmer. Und das führt dazu, dass die uns super Dealflow weiterleiten tatsächlich. Die sagen, hey, guck mal hier rauf, guck mal da drauf. Das heißt, wir kriegen zu 50 Prozent sehr vorqualifizierte, gute Deals, auf die wir dann wirklich cool drauf gucken können. Und dann auch eine große Menge von Leuten, die sich einfach so bewerben. Und ich glaube. Ist denn da der Wettbewerb
0: hoch? Also, ich meine, ich hatte tatsächlich jetzt mal ganz groß in die Schublade gegriffen vor ein paar Monaten ja. mal Podcast mit Ashton Kutscher. Ja. Der hat mir erzählt, dass er jetzt auch einen Climate-Tech-VC ähm, ja. macht. Ich höre im Umfeld ja. sehr viel Climate-Tech. Ähm, ja. Geht es los, Gott sei Dank ja auch. Ja. Aber es gibt irgendwie echt viele coole ähm, Gründer ja. und Unternehmer, VCs am Ende, die jetzt das Thema anfangen. Also man hat das Gefühl,
1: ihr seid da auch Teil einer Welle. Total. Und ich, ich glaube, genau das braucht es. Also genau das ist auch die die Auffassung, die wir von uns selber haben, dass wir ein kollaborativer Player auf diesem Markt sein sein wollen. Also vielleicht eine eine Sache noch, am Ende eines Investmentprozesses fließt bei uns nicht nur Geld, sondern ähm, wir machen eine Lebenszyklusanalyse ähm, und ich kann dir gerne mal ein paar Beispiele gleich nennen, also quasi wir vergleichen ja immer den Status quo mit der Idee eines Startups und können dann quantifizieren, wie viel besser ist eigentlich etwas. Und das ist gerade für ein frühphasiges Startup, was gerade losläuft, ein riesen, riesen äh, Value, weil sie letztendlich einen externen Audit haben auf ihre eigenen Idee. Das also kommt jemand und sagt so, ja, guck mal, jetzt quantifizieren wir das mal genau, wie das eigentlich funktioniert. Und dann könnt ihr beweisen, welchen Impact ihr habt mit eurer Idee. Und das ist etwas, was sehr wertvoll ist für diese Leute, weil sie quasi sehr früh eine externe Prüfung dabei haben. Es führt aber auch dazu, ähm, das habe ich ehrlich gesagt nicht antizipiert, als wir losgelaufen sind. Es führt auch dazu, dass andere Top-Tier-VCs uns ganz gerne dabei haben, weil wir auch ja eine Evidenz für die haben, durch die Wissenschaftlichkeit. Also, wir haben ja auch Benedikt Buch Buchspieß noch angestellt, als festen Wissenschaftler da drin, so dass wir diese diese Art von Quantifizierung eben für die für die Investments machen.
0: Das klingt so ein bisschen, also im positivsten Sinne, wie früher hatte ich meinen oder einen Kumpel, der hat Imm <lacht> Immobilien-Deals ähm, äh, rangezogen, indem er den Leuten die Chance gegeben hat, äh, zu bewerten oder er hat kostenlose Gutachten gemacht, was ist dein Haus wert. Und dann haben die es alle wissen wollen und dann hat er die Adressen gehabt und konnte die dann also so ein bisschen so, <lacht> ja. ich mache eine kostenlose Bewertung für dich und danach darf ich dann investieren und danach habe ich dann ein Haus vermarkten oder sowas? Ne?
1: Also es ist halt, also es ist super aufwendig, also so eine Lebenszyklusanalyse, die, je nachdem, welche Datenbasis du hast, die, da, da gehen schon mal 100, 150, 200 Arbeitsstunden rein. Also es ist wirklich etwas, was du, wenn du es am freien Markt einkaufst, dann sind das 50, 60, 70.000 Euro, wenn, um, um so eine Analyse zu haben. Das heißt, das ist nicht mal eben so ähm, und das steht bei uns zusätzlich auf der Payroll. Auf der anderen Seite ich bin davon überzeugt, dass wir das tun müssen, um bessere Investmententscheidungen in Zukunft treffen zu können, weil, weil ich glaube, wir müssen halt die Unternehmen fördern, die wirklich eben den signifikanten Unterschied machen. Und ich glaube, da dürfen wir nicht raten oder nur irgendwie aus einem Businesswissen drauf gucken, sondern wir brauchen die andere Komponente.
0: Gibt es denn, sagen wir mal, Firmen, wo du sagst, die haben jetzt Unicorn-Potenzial, die du schon gesehen hast?
1: Also wir haben eine Firma, die ähm, ist tatsächlich auch im Portfolio, Die ähm, da sind wir wahnsinnig excited, dieses Maker-Side. Die, okay. ähm, sind, äh, ist ein Software-Business. Die sind in der Lage, ähm, anhand von einer Bill of Materials, also, welche Komponenten sind in einem Produkt drin, zu sagen, aus welchen Fabriken kommen die. Also, es sind wirklich Datengötter. Also, sie verknoten ganz viele Datenbanken mit Künstlerintelligenz. Das heißt, sie sind somit in der Lage, sagen, ey, dass dieser Autositz oder diese Turbine oder, keine Ahnung, dieses, äh, äh, Windblatt von einem, von einer, von Windturbine, ähm, woher kommen die einzelnen Komponenten, in welchen Fabriken wurden die produziert, ähm, welchen CO2-Fußabdruck hast du durch die Verknüpfung der ganzen Logistikketten bis hin zu dem Energiemix in dem in den, in den einzelnen. Okay. So, Das heißt, die sind in der Lage, schon auch während eines Designprozesses, es hinzukriegen, dass du quasi genau diese Emissionen auch berechnest. Also und, dann und dann reduzierst. Genau, erstmal berechnest und dann auch reduzieren kannst. Und ähm, wir, wir also sind ja sehr viele quasi im CO2-Accounting-Space unterwegs, also mit Plan and Lean, Plan A, Normative, die alle quasi als ähm, ja für die Firma berichten. Und was aber super schwer ist für alle, ist tatsächlich die Scope 3-Emissionen der Lieferkette zu berechnen. Und da kommen die jetzt rein und sind in der Lage, das zu tun und sind das in der Lage, das zu auch in einem Designprozess zu machen, so dass du dann in der Lage bist, dein Produkt auch besser zu äh, besser zu designen und überlegen, woher nämlich beziehe ich eigentlich meine Komponenten. Und das und dafür, natürlich
0: okay, da muss man dann bezahlen, wenn die Software kann. also ist einfach ein Genau. Das dann ja.
1: Und das, find, das ist super spannend, weil es ist natürlich eine Schlüsseltechnologie, die ich brauche, wenn ich meine Lieferketten äh, besser. Okay, das,
0: das, die Firma, da seid ihr jetzt drin, die ist jetzt aktuell schon wie viel wert?
1: Du, ähm, wir sind da recht früh rein. Wir fangen jetzt an, da also ist keine offizielle Bewertung, die werden irgendwann raisen und dann wird das echt ein großes Ding. Und
0: dann wird das zumindest schon mal irgendwie eine neunstellige Bewertung haben?
1: Zu früh zu sagen, aber also sagen wir das Potenzial, was wir sehen und wir sehen ja, welche an krassen, großen Konzerne, mit denen gerade sprechen wollen, also es ist wirklich... Also ihr wettet auch so ein bisschen drauf, dass das nächste, weiß ich, Biontech könnte aus dem Klimabereich kommen. Ich, sagen wir mal so, ich würde sagen, es muss. Also, ich, also nicht, ich, ich spreche jetzt gar nicht für Planet A, sondern ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, dass die Unicorns aus dem Climate Tech Bereich kommen werden, dann sind wir, dann sind wir fakt. Also dann, so also wir müssen es hinkriegen, dass die Menschen, die Unternehmen bauen, die einen riesen Impact machen, das müssen auch die monetären Gewinner werden.
0: Sind eigentlich mal, wenn man so guckt, Biotech ist ja Deutschland jetzt ziemlich stark. Also zum Beispiel ähm, ne, äh, Biotech ist ja auch großgezogen worden von Natürlich den Gründern, aber auch von Investoren. Da gibt es ja diese Strüngmann-Brüder und dann gibt es irgendwie, ich glaube, Herrn Hopp, der sehr viel in, in, in Biotech investiert. Gibt es auch so sagen wir Monster-Unternehmer wie die Strüngmanns oder wie Hopp, also mehrfache Milliardäre, die jetzt sagen, hey, Biotech ist ja auch ganz cool. Aber ich mache das
1: jetzt im Bereich Climatech. Gibt es solche Personen? Ich glaube, es wird gerade immer mehr. Also du sagst ja, es gibt mehr Fonds, die in diese Richtung gehen. Aber Fonds,
0: ja immer, das ist ja noch früh wenn man so diesen genau. Strüngmann-Move zu sagen, okay, Biontech, no matter what, wir geben jetzt Milliarden rein, den kann man sich jetzt ja mit einem 100-Millionen-Fonds einfach nicht leisten.
1: Ne? Nee, total. Also ich ich, ich ich hoffe, dass das mehr wird. Ich, es, es wird werden müssen. Also es ist total klar.
0: Aber so ein Hop spricht ihr ja auch oder, oder
1: so? Nee, noch nicht. Genau, falls er zuhört, kann er sich Ä gerne aha. melden.
0: Okay, okay. Ähm, on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Bist du nur am Ende bullisch? Also, das ist, dass das Problem sozusagen gelöst wird? Ich meine, du hast jetzt deine Reise da gemacht, mhm. äh, viele gesehen, jetzt erlebst du da die Gespräche, siehst die Technologien. Mhm. Ähm, Du hast ja gerade Henrik Brandes angesprochen. Der Podcast, der war ja sehr bullisch, dass das gelöst wird. Ja. Ähm, wie siehst du es?
1: Ja, ich, also, sagen wir mal so, das muss gelöst werden, sonst. Ähm, also sagen wir, mal, diese Reise hat mir gezeigt. Und sagen wir, ich glaube, wir in Deutschland wurden vom Klimawandel einfach noch nicht doll berührt. Also ich glaube, natürlich haben wir jetzt durch diese Flutkatastrophe mal das in Erfahrung gebracht. Wir kennen Leute, die direkt betroffen waren. Ähm, und wenn man halt sieht, also auf der Reise habe ich halt gesehen, wie, wie andere Menschen in anderen Regionen einfach sehr viel stärker unter den Effekten leiden und ähm, vielleicht ist bullisch dann das falsche Wort, also wenn man sieht, welche Effekte es hat und wie teuer es werden wird, wenn wir es nicht in den Griff bekommen, es wird einfach noch viel teurer werden, als wenn wir es, als wenn wir es machen. Mhm. Und ähm. Glaub, Ach, es gibt
0: ja Leute, also ich, ich viel bei OMR, wir verfolgen ja auch viel, was Scott Galloway zum Beispiel ja. macht, der ist da recht negativ, der sagt, das lässt sich ohnehin, also mehr oder weniger jetzt in aller Kürze nicht gut lösen, mhm. dass die gesellschaftlichen Strukturen wir fahren da in die Katastrophe hinein. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Thesen, warum das so sein könnte, dass man halt das Problem jetzt nur sehr begrenzt stoppen oder, oder verzögern kann. Ja. Ähm, und, und dann gibt es eine Elite, die irgendwo auf der Erde ganz gut klarkommt, aber viele andere nicht. So ist ja auch ein Szenario. Ja,
1: ich glaube, das ist das Worst-Case-Szenario, was dann, was dann passiert, dass die Eliten sich schützen und äh, natürlich sich abschotten. So. Ähm, ich, ich glaube, das ist kein Szenario, in das wir rein wollen. Ich, ich glaube, das Ganze ist natürlich auch, wie wir sehen, keine binäre Entscheidung. Es geht nicht, entweder wir schaffen es komplett oder wir schaffen es gar nicht, ähm, sondern es geht um jedes Zehntel Grad, was wir schaffen, irgendwie ähm, zu reduzieren. Das heißt, ich glaube, es ist relativ alternativlos, dass wir alles probieren, um diese Richtung zu gehen. Und ähm, ich, ich sehe das Ganze auch natürlich im, im größeren Kontext. Also, VC, Innovationskraft und, 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 und Unternehmertum kann einen großen, großen, großen Teil der Lösung bringen. Es geht aber auch um, also viel mehr um, um Regulatorik und um Politik. Wen wählen wir in die Regierung? Wie, wie, wie schaffen wir es auch, diese Transformation hin zu einer, zu, zu, zu einer Dekarbonisierung auch gesellschaftsmäßig tragen zu können? Das heißt, das ist ein Zusammenspiel, also die, also bei IneraTag, welche Gesetzgebung gibt, gibt es in Zukunft, ähm, welche welche Felder öffnen sich, wo Startups auch reinspringen können, auf einmal profitable Businesses bauen können? Ähm, ich glaube, das ist viel mehr die Frage. So. Okay. Und,
0: mal, jetzt läuft es ja so bei wie es hieß, ihr macht jetzt die Investments, oder erstmal close jetzt den Fonds in den nächsten Monaten, dann macht ihr weitere Investments und dann dauert es ja fünf, sechs Jahre, bis ihr dann noch äh, sozusagen den Fonds irgendwann dann halt bestenfalls returnt, richtig?
1: Genau, also es ist ein geschlossener Fonds, der läuft dann zehn Jahre. Das heißt, die ersten fünf Jahre investierst du, die nächsten fünf Jahre deinvestierst du. Genau, und das ist die, die normale Logik. So, dann wirst du irgendwann den nächsten Fonds raisen. Ähm, da, und vor allen Dingen die, die Startups auf dem Weg perfekt unterstützen.
0: Und, und was, also ich meine, ich höre immer so wie VC, da gibt es ja immer dieses so und so viel X, also mhm. so, so eine Verdoppelung ja. oder eine Verdreifachung. Ich glaube, eine, ab, ab 4X ist schon sehr gut. Ja. Ähm, das stellt ihr euch auch so vor?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich glaube, ähm, also gleicher Anspruch äh, an der Stelle. Ähm, auch ähm, weil die Tech-Unternehmen, die wir sehen, ähm, also wir sehen ja auch, dass ma major normale VCs in diese Bereiche einziehen, genauso äh, in Deals, die wir schon sehen. Ähm, das heißt, ähm, da ist eine gleiche Logik, die da die da, die, die da, da stattfindet.
0: Mhm. Und wenn man jetzt sagt, okay, ähm, das finde ich geil, also A, das an das Team, glaube ich, äh, wenn man das Gründerteam hört, ist ja mhm. wirklich super besetzt, mhm. also von den verschiedenen Kompetenzen, äh, die, die ihr da mitbringt. Ähm, der Ansatz macht, glaube ich, Sinn. Ähm, dann kann man sich irgendwie bei mir oder bei dir melden und dann ja. äh, würdest du auch noch irgendwie Leute mit reinlassen?
1: Ja. Okay, okay. Sehr gerne.
0: Ja, dann... Ähm, <lacht> wollen wir mal hoffen, dass sich dann einer meldet vielleicht oder dass, dass du das irgendwie dass ihr das jetzt irgendwie sauber abschließt die erste erste ersten Fonds und dann halt die richtigen ähm, wie viele Messungen habt ihr schon
1: gemacht wir haben jetzt ähm, fünf gemacht zwei weitere schon entschieden die kommen jetzt ähm, in der nächsten Zeit raus ähm, genau also, jeweils
0: immer so ein paar hunderttausend Euro
1: nee äh, mehr, mehr tatsächlich also jetzt in, in den ersten ähm, Sachen haben wir es ein bisschen weniger gemacht aber normalerweise eins zwei Millionen äh, investieren wir dann äh, am Anfang genau
0: Braucht man nicht auch in dem Bereich sogar viel mehr Geld am Ende, als jetzt, wenn man so Consumer-Internet-Sachen macht, wo dann halt ein bisschen ja. was gecodet wird und der Rest ist Marketinggeld oder Gehälter? Aber bei euch muss ja teilweise auch wirklich Hardware und ja. Forschung und sowas alles?
1: Ja, exakt. Also ähm, sind wir, also genau, die These ist aber, wir brauchen ein Software- und ein Hardware-Upgrade der Welt. Also mit Software alleine, wenn wir die Welt nicht dekommunisieren oder ähm, eine Circular Economy schaffen. Ähm, das heißt, wir wir machen beides und gehen typischerweise ein bisschen früher rein bei Software-Sachen, ein bisschen später rein bei Hardware-Sachen und natürlich ist das kapitalintensiv, gar keine Frage. Alles klar, also geiles Projekt
0: natürlich. Ähm, Ihr sitzt sehr, sehr divers, also in Hamburg ist es ein bisschen Hauptquartier, aber sitzt ja quer durchs Land, ne?
1: Ja, ja quer durchs Land. Äh, ich würde Afrika. sagen, quer, ja. quer durch die Länder. Ja, ja. Ähm, genau. Also Lena lebt mit ihrer Familie in Südafrika. Ähm, Stoffel und also Jan-Christoph Gras und Nick, die sind. In Berlin, wie in Hamburg hier. Ich bin ganz viel in Berlin natürlich, weil da auch eine Menge passiert. Das heißt, wir sind komplett digital aufgestellt, was auch total Sinn macht. Letztendlich haben wir das Fundraising auch in der, in der Pandemie gemacht. Das heißt, es war natürlich auch viel per Zoom. So. Fliegst du eigentlich viel? Äh, selber mit meinem Paraglider äh, nee, und äh, tatsächlich bin ich auch ähm, bin ich schon im Winter ab und zu mal in Südafrika, ähm, aber ich probiere das sehr stark zu reduzieren tatsächlich. Also also heißt
0: ähm, drei, vier, fünf große Flüge im Jahr? Nee, oder? weniger, weniger.
1: Ähm, ich würde sagen, ähm, ja, Hin- und Rückflug Südafrika ähm, und ähm, sonst, ich habe jetzt einen nach Portugal auf einer Konferenz gehabt, wo ganz viel Climate Tech Founder zusammenkamen ähm, tatsächlich und US-Investoren und Fauna. Ähm was ist das,
0: was ist das sozusagen Beste, was man immer jetzt sagt? Okay, ich habe da nicht die Kohle ja. rein zu investieren. Ich finde aber der Weg ist richtig. Wie kann ich den Weg unterstützen mit meinem eigenen Leben? Also was würdest du sagen? Weniger fliegen ist das gut oder ist Fleisch äh, reduzieren besser? Oder weil man sagt, eine Sache würde ich jetzt auch mal machen, beitragen. Was sollte man beitragen?
1: Genau. Ich ich glaube die die großen Hebel sind tatsächlich Politik. Also ich glaube es gibt eine Verlagerung. Also Grünwellen oder? Ja, also, Grün, ähm, also auf jeden Fall Menschen wählen, die nicht auf der Seite der Verhinderer und Bremser sind, sondern Leute, die, die diese Transformation... Würde gestern. jetzt ja
0: aber mittlerweile jeder für sich Anspruch nehmen in der Politik.
1: Ja. <lacht> das stimmt. Ich glaube, ich würde dann schon drauf gucken, wer schon länger in diese Richtung zieht und das nicht nur jetzt tut.
0: Also es gibt so ein, zwei Hebel, die Jetzt, die wenn jetzt jemand zuhört hat, okay, soll ich jetzt auch, ne? wir haben ja, ja Lichtblick hier schon mal besprochen, als ja. Partner, wo ich immer sage, das ja. kann nicht schaden. Ja, mega, da also Lichtblick, so.
1: grüner Strom, also generell grüner Strom, richtig gut. Ich meine, Fleischkonsum ist ein Klassiker. Aber also Politik und sich politisch engagieren für die Rahmenbedingungen, das ist, glaube ich, der total große Hebel. Also das ist wirklich ähm, fordern, dass es in diese Richtung geht, Rahmenbedingungen müssen sich ändern. Ähm, unser Konsum ist, also ich finde es total richtig, über unseren persönlichen Konsum und über unseren, unseren CO2-Fußabdruck zu reden, aber die großen Rahmenbedingungen sind die die wichtigeren und deswegen ist auch wichtig, wen wir wählen.
0: Müsst ihr auf der ähm, Atomstromseite, seite äh, in der, im, auch im Lager der Grünen sah Auf gar keinen Fall Atomstrom?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, wir müssen wir müssen gucken, was was sind die schwierigsten Problemstellungen unserer Zeit und wie kommen wir dahin? Wenn wir das ohne Atom schaffen, dann ist es gut. Ähm, aber wir zum Beispiel glauben, wir machen ein Investment im Geothermie-Bereich, wo es darum geht, Geothermie als grundlastfähige Energiequelle ähm, zugänglicher zu machen ähm, in, in vielen Regionen im Moment haben wir es nur in Regionen mit ähm, ja tektonischen Plattenanomalien wie Island wie Kalifornien, wo diese Erdhitze direkt unter der Oberfläche ist. Ähm, wenn man solche Energiequellen äh, schaffen kann, an, an vielen Stellen zugänglich zu machen, dann hast du halt grundlastfähige ähm, Sachen. Dann kannst du auch sowas wie Atomstrom damit äh, ersetzen. Aber eigentlich
0: sagen ja alle VC's, ne? also ja. jetzt auch wie du in den USA die jetzt nicht oder, oder auch Bill Gates oder ja. so, dass sie explizit in Atomstrom investieren und dann ja. das ist wichtig. Ohne das wird es nicht gehen. Äh, nur in Deutschland, hier gibt es jetzt mit den Grünen, die ja vieles redet, die sehen das irgendwie anders. Ja,
1: ja genau. Ich, genau ich, ich, ich glaube, es gibt eine Reihenfolge der Problemstellungen äh, und die Dekarbonisierung ist, ist meiner Ansicht nach die wichtigste, dass wir da schnell vorankommen und ich weiß nicht, ob wir den Luxus haben, langfristig darauf zu verzichten.
0: Okay, aber das ist ja dann schon auch eine klare Ansage. Dass bei, aller, bei allem Öko-Bewusstsein, dass du jetzt nun wirklich glaubwürdig hast und lebst, sagst du trotzdem, dieses Atomthema ist wahrscheinlich aktuell Deutschland falsch gelöst.
1: Ja, genau. Also und wir haben, wir brauchen auch andere Technologien. Ne? Also Geothermie hat das Potenzial, äh, im großen Maße auch sowas zu ersetzen. Also ich glaube, ähm, wir, wir müssen da die richtigen Entscheidungen treffen, dass wir wirklich schnell dekarbonisieren. Okay, 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 alles klar.
0: Ähm, dann kann man noch ein paar äh, greifbare ähm, Gedanken raus. Ähm, vielen, vielen Dank, äh, Friedel, fürs Vorbeikommen und ähm, ja, viel Erfolg natürlich. Wir werden das beobachten, sozusagen ja, zwangsläufig. Ähm, <lacht> ja, so oder so. Ja, du bist ja
1: nicht dran. Das, genau. ist, äh, das ist super schön, ehrlich gesagt. Ja.
0: Alles klar, vielen Dank fürs Rumkommen. Danke dir. Ciao, ciao. Das war das Gespräch mit Friedel. Und jetzt als Bonusmaterial noch ein kurzes Update eines engen OMR-Freundes oder einer befreundeten Marke eines Unternehmens, mit dem wir sehr viel machen. Und zwar die Kollegen von Fritz Kohler, ebenfalls hier aus Hamburg, eine Kultmarke aus der Stadt von Mirko Wieger gegründet, der auch schon vor einigen Jahren, 2018, Ende des Jahres mal hier im Podcast zu Gast war, die ganze Geschichte erzählt hat. Der hat mir erzählt, dass er A, ein Buch geschrieben hat und B, wie es Fritz Kohler und ihm aktuell in allen Corona- und Lieferdienstwogen
2: so geht. Wie sieht es denn gerade aus, Mirko? Äh, danke für die Einladung, großartig. <lacht> Kurze Weihnachten läuft.
0: Ja, mhm. also trotz allem. Ich meine, man denkt ja, wenn man jetzt so an ähm, Getränkeindustrie denkt, äh, boah, schwierige Zeiten.
2: Ja, ich will mich aber gar nicht beklagen. Also klar, es war, es, äh, es ist immer noch herausfordernd so. Mhm. Aber bei uns haben unsere Mitarbeiter echt gut mitgezogen, also auch die Frauen und Männer hinter, hinter Fritz Kula, die, die wirklich die Arbeit auch machen. Die haben ihre Urlaube verschoben, Urlaube vorgezogen, Urlaube nachgetragen. Also waren alle mega flexibel, haben alle wirklich Insofern sind wir zusammen überragend gut rausgekommen. So Aber dass,
0: dass solche, solche kleinen, sag ich mal, in ähm, äh Sachen helfen, weil das Problem ist ja halt riesengroß gefühlt. Also die Gastronomie war zu, Festivals, wo ihr auch immer groß seid, Fußball, alle Dinge nicht so da.
2: Ja. Das Problem war überragend groß bei uns. Also, wir sind eine Gastronomiemarke wir sind in der Gastro auch mega präsent. Und wenn natürlich unsere ganzen Kunden einfach zumachen, das ist schlecht, ja. ähm, nur Unsere Kunden selbst hat es teilweise noch viel Ärger getroffen. Insofern, äh, kann, kann, wollen wir gar nicht klagen. Okay, wie groß ist denn die Firma mittlerweile? Äh, wir sind 280 Leute ungefähr.
0: Okay, okay. also es ist, ist auch kein kleiner Laden. Natürlich ja. War letztes Mal nicht klein. Ja. Aber es ähm, also hat sich auch in den letzten Jahren dann nochmal richtig entwickelt, ne?
2: Ja, wir entwickeln uns ja laufend. Also nicht nur über 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 noch Köpfe, über noch mehr Fritzen, sondern auch über, über Leistungen, über, über Ideen, über Internationalisierung.
0: Okay, und dann hast du dir irgendwie überlegt, jetzt in all den... Äh, Turbulenzen, ich schreibe noch ein Buch.
2: Ja, das Buch habe ich mir schon vorüberlegt. Ähm, aber das hat da so 2017 Fahrt aufgenommen und dann habe ich da angefangen und jetzt bis dieses Jahr August, hat es auch gedauert, bis fertig wurde, auch schon eine ganze Weile. Also fast vier Jahre. Ja, viel Zeit. Und ich meine,
0: du bist ja bis heute auch nicht so richtig Teil dieses klassischen äh, abziehbar, äh, schematischen Gründersystems, wo man halt weiß, okay, man ähm, macht jetzt irgendwie Seedrunde, äh, weiß ich nicht dann Series A und dann zieht man das so durch und dann gibt es irgendwie einen Exit oder sowas du hast ja schon einen ganz anderen Weg oder ihr am Anfang ja zu zweit ja. und äh, eine ganz andere Reise eigentlich genommen und ich habe das Gefühl du bist auch nicht so in der Berliner Szene das ist nicht dein Thema
2: ähm, ja ich glaube wir sind einfach kein Tech Unternehmen sondern wir sind so ein bisschen klassisch wir machen Cola und Limonaden und bei uns ist ähm, Tech halt äh, kommt dazu aber das ist natürlich einfach eine andere Herangehensweise. Und eine der Motivationen ist, und die wird, glaube ich, auch im Buch geschildert, dieses, ähm, wir machen unser Ding. Und wenn wir laufen Finanzierungsrunden machen müssten, dann müssten wir laufen und irgendwelchen Leuten hinterherlaufen. Und ich glaube, da haben wir einfach keinen Bock drauf. Also hatten wir nie. Deswegen sind wir halt bis heute echt nicht nur Indie-Brand, sondern auch Indie-Company. Und das unterscheidet uns vielleicht von so ein bisschen anderen. Und Wir hatten auch nie diesen diesen Antrieb, ah, wann wir planen jetzt einen Exit. Das ist nicht unser Ding. Insofern kann die Geschichte von Fritz-Cola für Interessierte durchaus Sinn machen, wenn man sich mal ein anderes Modell von Startup angucken möchte, weil wir ein, zwei Dinge einfach anders gemacht haben.
0: Okay, okay. Und Markenaktivitäten hast du jetzt, also das Buch ist keine, ähm, aber was, ihr seid ja auch dafür bekannt, dass ihr markenmäßig ähm, immer wieder ungewöhnliche Sachen macht. Irgendwie mit St. Pauli ist die Reise, ist ja auch eine fritz kohler reise die. Umr-Reise auch ein bisschen eine Fritz-Cola-Reise. Also ihr guckt euch dann auch so ja. Partner aus, mit denen man gemeinsam Dinge machen kann. Ähm, legendär dein Gesicht mit äh, auf dem Logo jahrelang. Ja. Ähm, was gibt es sonst noch so Neues da?
2: Wir freuen uns auf die nächste Festivalsaison, die ja hoffentlich stattfinden wird. Also wo sich alle, wo sich die gesamte Branche gerade da vorbereitet. Ja, ja. Und wo wir einfach ganz viele neue Sachen planen, auch in sehr guten Gesprächen sind. Ähm, als, sag ich mal, so ein bisschen äh, analoge Marke, die wir sind mit unseren Glasflaschen müssen wir natürlich in eiskalt da stattfinden, wo wir relevant sind für unsere Fans. Rund um Musik, rund um Kultur, rund um wo die Dinge einfach passieren geschehen.
0: Gibt da irgendwie Highlights, also wo du sagst, okay, weiß nicht, ist es eher wacken oder ist es eher Rock am Ring oder ist es hm. eher
2: was ist es? Ja, bei den Festivals muss ich überraschen lassen, wir sind jetzt noch in den Gesprächen, aber ich denke, bei den großen Dingern werden wir da nichts mehr dabei sein.
0: Okay, okay, und und sagen wir nochmal zum Buch. Also ich habe das Buch hier vorliegen, es ist komplett schwarz, also wenn er jetzt im Buchhandel. Ähm, sucht oder bei Amazon gibt ja, da, das nehme ich an auch. Klar, ähm, ich. Es ist sehr liebevoll gestaltet, von übrigens derselben Designfirma, die auch OMR gemacht hat. Also es ist alles hier in
2: Hamburg. Ja, ja. Und die auch viel für uns machen. Also das genau. hat Rocket und Wink, genau. großartige Designagentur.
0: Machen viel für Hamburger Musiker, ich glaube, die ja. machen regelmäßig die Deichkindplatten platten und sowas halt alles. Ja, ja. Zumindest wenn ich bei denen im Büro bin, sieht man das immer.
2: Ja. Ähm, ich kriege einmal mehr deren, deren Booklet mit den ganzen Arbeiten drin. Ja. Das ist zum Niederknien gut echt. Also
0: das heißt, das Buch lohnt sich nicht nur allein wegen der Text, sondern auch wegen des, der Gestaltung. Ähm, sag nochmal, es sind auch dann irgendwelche äh, es ist schon sehr persönlich. Also wenn man so durchblättert, dann also ja. sind auch Bilder von dir, so Kinderbilder. Ja, ja, ja. Ähm, es ist deine Geschichte.
2: Ähm, ja. Das ist meine Fritz-Kohler-Geschichte, aus meiner Perspektive geschrieben tatsächlich. Ähm, es ist sehr persönlich, aber ähm, ein Unternehmen zu gründen ist eben auch sehr persönlich.
0: Hast du es alleine geschrieben?
2: Ich habe es zusammen mit, 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 mit einem Ghostwriter geschrieben, mit dem Oliver Tom Schalski. Hm. Und ähm, weil ich kann natürlich die Geschichte erzählen, aber ich kann jetzt nicht schreiben. Dafür es hm. Fachleute gehen. und Und ähm, der hat das gemacht, der hat es geschrieben. Also, auch wenn es jetzt mein Text ist, aber äh, der, der Ghostwriter ist halt sehr gut da drin, in, ähm, den Autor die, mit, auch in seinem Deutsch aufzunehmen und eben das in, ein, in einen Text zu packen, dass es Sinn macht.
0: Was schätzt du, wie viele Menschen oder was wäre ein Erfolg? Also, ich, ich, bin, ich bin ja, wir sind ja da auch, äh, witzigerweise haben wir gerade festgestellt, ähm, nah beieinander, dass das erschien ist im Urscheinverlag, bei mhm. dem Wirtschaftsarm, Econ heißt der, mhm. da. Habe ich auch ein Buch dieses Jahr gemacht. Also ja. was ein Zufall. Ja. Ich hatte eine Auflage von 10.000. hoffe, dass die, die verkauft. Was, was glaubst du?
2: Ja, die sind schon weg bei uns. Ah. Die sind jetzt in der zweiten Auflage. <lacht>
0: okay, <lacht> Natürlich, die B2C-Marke. Glückwunsch. Ja. Mal sagen.
2: ja, wir waren mega glücklich. Wir haben es auch noch auf Englisch rausgebracht. Okay. Das wird sich nicht so schnell verkaufen, weil wir im Raum einfach nobody sind. Aber ähm, wir wollen eben auch internationalisieren. Und... Ähm, da möchten wir natürlich auch unseren, unseren ähm, kommenden Kunden einfach auch unsere Story nachbringen. Also was jetzt, warum gibt es Fritz so jetzt in Frankreich oder in Polen oder in baltikum oder
0: Also das Buch heißt Fritz gegen Goliath. Ja. Und Goliath ist dann schon die bestehende Getränkindustrie.
2: Genau, das ist das sind die anderen.
0: Aber in so einem Buch, ich meine, ich habe damit am Ende es nicht geschafft, Geld zu verdienen, du wahrscheinlich auch nicht, oder?
2: Nein. Deins ist Aber das ist nicht, das ist auch nicht der Punkt.
0: Meinst du, es war noch vier Euro teurer zumindest? 20 Euro. Noch was? Noch teuer als meins? Wurde mir so empfohlen von der okay, Kollegen. Ich habe mich dann darauf verlassen. Also 20 Euro kostet eins. Ja. Und es ist irgendwie, ähm, ja, es sieht in jedem Regal sehr schön aus. Also es wäre vielleicht heute, äh, gut, wenn der Podcast kommt, ist es wahrscheinlich Weihnachten, ja. äh, dann kurzfristig. Aber wer mhm. sich unterhalten möchte, wer sich inspirieren möchte, wer Bock hat, ähm, Fritz gegen Goliath von Mirko Wolf Wiegert überall, wo es Bücher gibt. Ähm, und mhm. wer noch mal Bock hat. Überall, wo es Podcasts gibt, gibt es die Folge 170 aus dem Dezember 2018. Wir werden sicherlich in den nächsten Monaten mal wieder ein Update machen. Dann mal hören, wie viele Bücher du verkauft hast, wie gut ihr auf Gorillas verkauft und so weiter. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen.
2: <lacht> Danke dir für die Einladung.
0: Ciao, 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 ciao. Kunden nach neuen Leads sucht, wer eine